0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène toujours avec le même plaisir euh, Aristide. Aujourd'hui, nous avons fait un déplacement, petit déplacement, dans un village qui n'est peut-être pas le principal... Euh, euh, village viticole du canton, mais qui offre des euh, ressources tout à fait exemplaires en la matière. Et nous sommes maintenant face à Monsieur Frédéric Propst, qui est le maître du domaine du clos du château de Collet. Non, je me suis trompé. Oui. Vous rectifiez Oui. Alors c'est le domaine du château à Colet-Bossy Voilà. Donc le domaine du château, pas moyen de se tromper. C'est à deux pas de l'église, et après, depuis l'église, c'est tout droit. Voilà. Vous entrez dans une grande cour. Euh, pour chaque émission, je m'efforce d'avoir une idée précise des personnages que je rencontre. Et là, euh, l'émission, j'ai eu envie de la sous-titrer de la façon suivante, à savoir Frédéric Probst, un personnage particulièrement entreprenant. Alors, euh, si j'ai pu ainsi prendre un tout petit peu la mesure du personnage, c'est grâce au livre 20 ne Genevois. Et ce livre, tout d'abord, parle de la collection d'auto. Alors, euh, ça m'a interloqué, je me suis dit, tiens, un vigneron qui se consacre à d'autres passions. Il euh, y a la collection de l'auto, il y a la collection de la musique et encore
0: Et un petit peu dans la gastronomie. Donc, on développe aussi un petit peu dans la gastronomie parce qu'on trouve qu'on a des très bons produits du terroir et puis que je crois que ça vaut la peine de les faire connaître et euh, trouver quelque chose qui se rapporte au vin, à la vigne et à la table.
1: Voilà, concernant la collection d'autos, je me suis demandé, euh, vous les restaurez est-ce que vous roulez avec Vous faites des des rallyes ou quoi Est-ce que vous envisagez de créer un petit musée Est-ce que des personnes peuvent admirer ces témoins du passé euh,
0: Non, parce que c'est déjà euh, des, des choses personnelles. J'ai commencé d'abord avec des vieilles calèches et des chariots westerns et des choses comme ça pour embellir un petit peu le domaine. Donc, euh, puisqu'on fait passablement d'événements, euh, mariage, anniversaire, séminaire et, euh, et entreprise, et puis je trouvais que c'était joli d'avoir de la décoration déjà avec ces, ces, ces calèches. Et puis après, j'ai trouvé des, des, des vieux véhicules, euh, notamment un Chevrolet Fourgon de 1967, que j'ai décoré entièrement aux couleurs du domaine, avec le nom du domaine qui me fait une certaine publicité aussi euh, où je peux développer des bars autour de ce véhicule pour, pour présenter le vin. Donc ça attire déjà quand on fait des dégustations, le véhicule attire déjà le, le monde. Et puis après, il y a les vins qu'on peut déguster. Là, dernièrement, j'ai restauré un, un vieux véhicule qui est un Peugeot J7 de 1970 et euh, qui est transformé en food truck pour les dégustations de vin. Et actuellement, euh, mon fils euh, est en train de faire les marchés euh, avec un véhicule original plus original qu'une tente
1: et une table, et voilà. Donc une créativité certaine. Je me suis demandé parce qu'il y a d'autres indices. Si, par exemple, les armoiries hein, que vous aimez porter, si vous avez une fascination particulière pour le passé.
0: Oui, oui et non. En fait, le passé, ça, ça raconte tellement d'histoires et tout. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un domaine qui a, qui a quand même un certain nombre d'années, qui est autour des années 1700 et qui a été développé avec beaucoup de générations. Il est, il est en notre possession de familiale depuis 1936, quand mon grand-père est venu de Suisse allemande pour pour acquérir ce domaine. Et comme c'est le domaine du château de Collet, les armoiries de Collet, c'est un chevalier sur une armure, donc on a quand même développé un petit peu tout ce qui se rapporte euh, un peu au médiéval avec justement ces armoiries.
1: J'ai lu un chevalier de Beauregard, c'est ça
0: oui, chevalier de Beauregard qui, qui, qui était un peu maître dans la région et qui a acquis plusieurs maisons de maître ou châteaux dans, dans la région pour dominer un petit peu toute cette région.
1: Voilà, bon, on va laisser les vestiges lui passer de côté, les véhicules aussi. Dans ce petit livre 20-20, j'ai vu que vous étiez un créateur de grands vins. Euh, ça, j'en doute pas parce que j'ai eu l'occasion de les goûter il y a peu, ils sont tout à fait excellents. Euh, je bute sur le mot « grand vin », j'ai envie de vous interroger, de recueillir votre avis. Il me semble que « grand vin », c'est un vocable dont on abuse des fois parce que je vois des petits Bordeaux. J'ai rien contre les crues du Bordelais. Des Bordeaux tout à fait modestes qui se nomment « grand vin ».« Grand vin de Bordeaux », par exemple des Bourgognes qui ne sont pas extraordinaires. « Grand vin de Bourgogne », comme ça, c'est bien sonnant. Et alors la question c'est la suivante, est-ce qu'un modeste chasselas ou un simple gamay peut être à votre avis un grand vin
0: Oui ça pourrait tout à fait être un grand vin parce que tout dépend de la manière comment on la récolte, comment on la vinifie, comment on, on, on fait mûrir ce raisin. Euh, par exemple, nous, au domaine, on récolte tout dans des caisses de 15 kg. Il n'y a aucun tassement, C'est pas mis dans une remorque. Cette caissette, elle arrive directement à la cave. Elle passe sur une table de triage. Et puis après, euh, elle va dans le, 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 le fouloir qui va par la suite à, dans le pressoir. Et actuellement, on a des pressoirs technologiquement très performants qui sont des chambres à air centrales. Euh, et qui gonfle et dégonfle et qui fait uniquement un pressurage très doux à 1,2 bar. Donc c'est plus comme à l'époque où nous, nous avions des, des, des pressoirs à plateau avec des chaînes à l'intérieur qui matraquent un petit peu plus le, le, le raisin et qui sort des amertumes et des choses un peu différentes. Tandis là, nous avons quelque chose où on, on, on sublime le produit vraiment jusqu'au bout, que ce soit du Chasselas ou bien que ce soit du Pinot Noir ou du Merlot ou du Cabernet. On travaille toujours de la même façon pour essayer d'avoir la, la meilleure qualité possible.
1: Voilà donc. Euh votre réponse me ravit, me comble. Euh, un chasse-là peut être un grand vingue, mais aussi, tout est question de méthode, de méticulosité, de perfection technique, etc. Voilà, euh, une question qui est contiguë avant que l'on s'accorde une petite pause. Je vois des fois aussi euh, que certains cépages seraient des cépages nobles. Vous avez toute une variété de cépages, mais... Ce sont tous des cépages nobles, ce sont tous des cépages qui peuvent pro euh, procurer des crues excellents.
0: Oui, tout à fait, c'est comme je dis tout à l'heure, tout dépend de la méthode de travail qu'on peut faire. Maintenant, il y a certains cépages qui sont un petit peu plus prestigieux parce qu'ils arrivent à donner des caractères un petit peu plus costauds, avec des, des, des tanins, de la matière colorante et puis un fruit beaucoup plus présent. Et puis là, il y a un rendement qui est déjà à la base très très faible, euh, par rapport, euh, je sais pas, à un gamet où on, on a, on peut avoir une production qui est beaucoup plus importante que par exemple euh, euh, un, un, un gamaret ou un grain noir euh, si on, si on le travaille bien. Il y a aussi euh, euh, certains cépages euh, euh, comme le merlot aussi bon le merlot il produit beaucoup après c'est à nous de diminuer parce que le merlot fait des grappes très grandes mais euh, on arrive à avoir des si on le maîtrise bien on arrive à avoir des caractères qui sont excellents avec ces merlots
1: voilà donc vos Réponses sont convergentes, elles mettent l'accent sur les méthodes, sur la façon, sur la compétence du viticulteur, sur la euh, justesse de ses choix. Voilà, et eh bien, comme promis tout à l'heure, je vous accorde une petite pause. Radio Cité Genève Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Bonjour à tous, nous sommes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Frédéric Probst à collet C'est le domaine du château de Collet. Voilà. Alors, euh, un tout petit peu d'histoire. Je lis que votre domaine a été acheté par votre grand-père en 1936. Il venait de Berne. Le domaine viticole existait déjà, les cèpes étaient déjà en terre. C'était déjà une production de raisins.
0: Oui, tout à fait. Et il y avait même une cave à l'époque directement sur le domaine, parce que mon grand-père, il était affineur de gruyère et des mentales en Suisse allemande. Donc, il faisait la phase finale de, de ces beaux fromages. Et puis après, il les exportait un petit peu partout dans le monde entier. Euh, et puis il, est, il a, il a, il a, il a acquis, acquis ce domaine justement euh, avec euh, qui, qui possédait déjà de la vigne et une cave pour pouvoir travailler aussi avec ses fournisseurs de, 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 de fromages. Et puis euh, après, par la suite, quand mon père a repris le domaine, euh, c'était l'époque où il y avait 20 unions et tous les grandes caves coopératives. Et justement, euh, euh, il ne voulait pas s'embêter avec tout le processus de, de vinification, de commercialisation. Donc, il a, il livrait directement en vrac à la cave de Genève. Et moi, quand j'ai repris le domaine en 92-94, moi, je voulais reprendre toute la filière du vin et recommencer à produire des bouteilles. Donc, j'ai retrouvé des anciennes étiquettes de mon grand-père de 1953. Et sur cette base de ces étiquettes, j'ai créé de nouveau toute une gamme, construit une nouvelle cave parce que la... L'ancienne cave était un petit peu obsolète et, et, et beaucoup trop vieille et pas du tout adaptée pour des, des, des vinifications actuelles. Donc, euh, j'ai investi euh, pour une cave et petit à petit, j'ai commencé à augmenter ma production
1: euh, jusqu'à maintenant. Je me suis demandé ce qui avait pris à votre grand-père qui était donc à la tête d'une entreprise tout à fait florissante, de venir tout d'un coup à Genève à s'intéresser à la vigne. Est-ce que ce serait par hasard la complémentarité bien connue qui existe entre le fromage et le vin À titre personnel, je ne conçois pas de manger de fromage sans qu'il y ait un verre de vin pour l'accompagner. Est-ce qu'il y avait de cette idée dans l'air
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis mon grand-père était un épicurien gastronomique et tout, il adorait toutes les bonnes choses, donc pour lui c'était tout à fait normal et un peu primordial d'avoir un domaine viticole qui va très bien avec son vin, puis c'était la fierté aussi d'avoir son propre vin qui va très bien avec son fromage.
1: Voilà, donc j'ai noté aussi au départ que le domaine n'était pas seulement viticole et je crois qu'on peut résumer la situation en disant que 9 dixièmes c'était des céréales et d'autres cultures, peut-être des bétails, et seulement un dixième pour la vigne, 6 hectares au départ, je crois, ou une dizaine, quelque chose comme ça, sur 60. Bon, euh, le virage s'est pris parce que il est difficile de courir tous les lièvres à la fois, d'avoir à la fois à surveiller le blé, et surveiller le bétail, etc. Est-ce que c'était pour raisons pratiques ou bien est-ce que c'est des raisons peut-être économiques
0: Non, alors les, les raisons qui m'ont poussé à, à plus me diriger sur la vigne, euh, était en partie du, euh, euh, au niveau économique parce que le, le, la chute des prix des céréales était assez flagrante. Et je suis arrivé dans un stade où il fallait que j'investisse dans du matériel pour des grandes cultures. Et euh, le coût est tellement euh, exorbitant pour pour acheter ces, ces, ces machines. Euh, J'ai préféré me diriger plus sur la viticulture et l'anologie pour développer plus ce secteur comme il faut. Et les grandes cultures, j'ai créé une association avec euh, le collègue Christophe Baumgartner à Jantot. euh Comme ça, euh, on peut se répartir le travail. Et lui, il a un parc machine qui est tellement extraordinaire. Euh, on rationalise beaucoup plus le travail. Et, on a, et moi, ça me permet de dégager plus de temps euh, euh, pour travailler la cave et le, et le vin, pour faire quelque chose de vraiment bien.
1: Voilà, donc des choix qui étaient euh, tout simplement, on pourrait dire, stratégiques. Oui, voilà, euh, une question que je me suis posée, puisque vous avez fait à, euh, très antérieurement des livraisons de raisins à Vingt-Unions, euh, à un moment donné, il y a eu la cacade de 1982, et est-ce que c'était difficile de sortir de Vingt-Unions pour gagner votre indépendance
0: non, parce que de toute façon, c'était toujours clair dans ma tête. Moi, j'ai toujours voulu euh, créer ma propre cave. Et puis, comme il y avait cette phase de transition entre 20 euh, Union, la cave de Genève et choses comme ça, donc euh, je suis arrivé dans une, une période qui, qui était assez favorable justement pour se dire on, on va dans la nouvelle entité ou bien on sort de, de, de cette entité. Donc moi, j'ai pris le choix de, de sortir et, et, et de continuer. Puis... Les, les, la direction euh, Vin Union-Cave de Genève euh, euh, comprenait tout à fait mon point de vue, étant donné que c'était plus sous le nom de mon père, c'était sous mon nom, et que j'allais quand même créer euh, mon entreprise euh, aut autour du vin.
1: Et voilà, Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, euh, Vin Union, euh, la cave, comme disaient les sociétaires, souhaitait peut-être justement se décharger de quelques sociétaires, se redimensionner
0: Bon, de toute façon, il y a eu une belle restructuration à ce niveau-là. Mais, euh, mais je pense pas. Ils, auraient, ils, auraient, ils, ils essayaient de garder le maximum, justement, de, de, de viticulteurs pour pouvoir recréer une nouvelle entité, avoir quand même une, 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 une belle quantité de, de, de raisins à pouvoir continuer à, à développer leur entreprise. Moi, c'était juste mon, mon souhait personnel de créer mon propre vin.
1: Voilà ce que je comprends très bien. Euh J'aurais envie, c'est un petit peu mon rêve de produire mon vin, mais euh, il n'est pas apporté. Je note que pour 2022, vous en serez à votre trentième millésime. Est-ce que, au fil des années, on découvre, est-ce qu'on change d'orientation, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on rebrousse chemin Est-ce qu'il y a une évolution dans votre style, dans vos choix Est-ce que vous avez des projets nouveaux, euh, par exemple des nouveaux cépages Quelle est cette évolution sur 30 ans
0: ben bah oui, il y a toujours une évolution qui se fait. Moi, j'ai commencé avec, euh, avec des cépages de base, du, du, du chasselas, du gamet, du chardonnay, du pinot noir et puis je m'étais dit je vais rester que sur ces quatre cépages et puis comme ça on arrive bien à optimiser ces quatre cépages puis finalement on est poussé, euh, ah bah ben, on veut du vin doux alors on met du Gewürztraminer euh, on veut des vins plus corsés, ben, on va mettre du Merlot ou du Cabernet après j'ai sorti ma cuvée Prestige qui est, qui est mon Chevalier Noir qui est un assemblage Gamaret, Gras Noir, Pinot Noir et Merlot en barrique parce que je voulais un vin haut de gamme euh, après on a sorti le Chevalier Blanc euh, dernièrement, qui est, qui est un assemblage de Chardonnay et Pinot Blanc en barrique, euh avec étiquette en étain et tout. C'est tout un concept médiéval et, et, et haut de gamme, autant au niveau visuel de la bouteille qu'au niveau qualitatif. Parce que c'est produit à 400 grammes au mètre carré, c'est pratiquement récolté grain par grain, pas tout à fait mais presque. Euh, Passé aussi sur une table de triage, on prend des, des barriques de très haut de gamme en France pour avoir le meilleur goût du bois. Et puis euh, là, dernièrement, on sort aussi euh, le, le Rosé Prestige, qui est un assemblage de Rosé de Merlot et Rosé de Pinot Noir, pour avoir justement cette, cette, cette gamme un peu plus prestigieuse euh, pour les vraiment les, les, les grands restaurants ou bien les amateurs vraiment de, de, de vins un peu plus exceptionnels.
1: Euh, Merlot, Pinot Noir, c'est un mariage entre la Bourgogne et le Bordelais
0: oui, toute façon, il faut faire des essais. Hein. Moi, je vinifie souvent, je, je vinifie séparément, puis après on essaye de faire des assemblages, puis regarder un petit peu comment comment ça évolue et comment le pourcentage de chaque cépage pour trouver un équilibre qui nous plaise à nous déjà à la base, et puis euh, pour trouver une bonne harmonie. Mais l'assemblage de Merlot et de Pinot Noir, c'est uniquement pour du rosé. Avec du rouge, euh, bon, on peut on peut aussi assembler avec le, le Chevalier Noir, mais là on a rajouté du gamaret et du grain noir pour donner un petit peu plus de corps.
1: Oui, en assemblage rouge, je, je sais pas, je soupçonne que le merlot écraserait un peu le pinot noir. Euh, la question que je voulais aussi vous poser, donc, c'est quand vous faites un assemblage, vous tâtonnez, vous testez les proportions jusqu'au moment où vous avez atteint l'équilibre que vous souhaitiez
0: oui, tout à fait. En fait, tout est vinifié séparément dans des barriques séparées. Et puis ensuite, dès qu'on arrive au, au, au moment où on fait les assemblages, donc on fait plusieurs essais, puis on trouve le meilleur équilibre. C'est comme un équaliseur et puis on, on joue avec nos, <rire> nos boutons pour, pour trouver le bon équilibre qu'on a envie de rechercher, pour pas que justement il y ait un cépage qui domine par rapport à un autre.
1: Voilà, eh bien le moment est venu que je vous accorde encore une petite pause, comme d'habitude, en compagnie de notre ami Mozart.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous avons le privilège de rencontrer. Monsieur Frédéric Probst, dans son domaine de Collebosy. Voilà, alors, euh, juste quelques mots sur votre formation. Je note qu'elle est particulièrement riche, puisque vous avez fait une école à Châteauneuf. Châteauneuf, pas du pape, mais euh, en Valais, près de Sion. Ensuite, vous êtes allé en Allemagne. Vous n'avez pas eu envie, par exemple, en Allemagne, de ramener quelques cépages, puisque paraît-il qu'il y a en Allemagne 120 cépages homologués
0: oui, tout à fait. À la limite, le seul que j'ai pu récupérer plus ou moins qui ressemble, c'est le euh parce que le, le, de, en Allemagne, euh, j'étais proche de la frontière française du côté Strasbourg qui est à l'Alsace donc c'était des vins euh, qui se ressemblaient euh, passablement et euh, dans la région où j'étais c'était des vins qui étaient relativement doux donc ils recherchent quand même des vins beaucoup plus doux que, que que chez nous qui quand on a
1: des vins qui sont qui sont beaucoup plus présents et choses comme ça voilà donc euh, après euh, l'Allemagne pour vous c'est Changin. Changin, c'est en somme un passage obligé ou bien
0: euh, non, pas forcément, mais c'est pour technologiquement et œnologiquement, et, et, euh, on apprend passablement de choses en, en passant par changer pour être un petit peu plus pointu dans la vinification après par la suite.
1: Ensuite, vous avez fait un passage au laboratoire. Euh, je ne sais pas si c'était le laboratoire que dirigeait Claude Débaillet au Bouchet. Et qu'aviez-vous qu encore à apprendre
0: ah ben ça c'est magnifique, euh, c'est effectivement chez, chez, chez M. Débaillet que j'ai fait ce stage, en fait c'était pendant une année, j'ai travaillé là-bas euh, au domaine de l'État. Ce qui était intéressant c'est que les trois premiers jours de la semaine on travaillait au laboratoire et puis après euh, la fin de la semaine on était plus à la cave. Et ce qui était très intéressant, c'est de pouvoir voir tout ce travail de laboratoire euh, et, et justement d'assemblage de, et, et d'essai parce que tous les, une bonne partie des vignerons de Genève amenaient leurs leur vins tous les lundis matin pour faire des analyses et puis on avait les 150 vins à déguster euh, tous les lundis. Euh, qui au départ était assez pénible, et puis après par la suite, ben on apprend, puis euh, c'est là à force de déguster, votre cerveau il l'emmagasine certains goûts, certaines saveurs, et puis ça, ça nous aide beaucoup pour, pour la suite.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce laboratoire était en quelque sorte un consultant
0: Oui, tout à fait. Après, euh, il y avait l'oenologue euh, euh, qui travaillait au laboratoire, qui donnait après les conseils euh, directement. Euh, euh, aux viticulteurs euh, ou aux cavistes pour pouvoir faire les travaux. Et même actuellement, même moi maintenant, je travaille aussi avec un, un consultant euh, qui vient euh, une fois par semaine, on déguste ensemble et puis euh, et puis on trouve des, des, des nouvelles choses parce que à la longue, à force de déguster notre propre cave, des fois on part peut-être dans une direction qui est pas forcément la, la, la bonne parce qu'on s'habitue à notre goût du, du vin et d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui déguste avec nous, qui est neutre et d'un coup il arrive euh, des fois à nous donner une direction euh, pour éviter qu'on parte euh, parce que votre goût euh, il s'habitue au bout d'un moment hein, à votre
1: produit Voilà, je serais heureux que vous vous exprimiez aussi sur euh, une chose qui me semble caractéristique des viticulteurs Genevois, qui me frappe beaucoup, à savoir que pour un temps vos raisins étaient vinifiés chez Crousa Apécie, voilà. Et puis là, vous dégustez ensemble. Euh, je suis frappé donc par euh, une très très belle collégialité qui existe entre les vignerons Genevois. Des fois, euh, pour la même profession, les gens sont concurrents. Et là, j'ai l'impression d'une complémentarité. J'ai l'impression qu'il y a des synergies qui se nouent et vraiment une très grande collégialité.
0: Oui, euh, c'est même très important d'avancer tous dans la même direction. Euh, maintenant, euh, notre travail. Euh, bon, déjà pour, euh, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à collaborer avec Jean-Charles Cruzat, qui lui m'a permis de mettre le pied à l'étrier dans mon encavage, parce que au départ, j'avais pas de cave, donc j'ai dû construire une cave. Et puis pendant le, le temps, ça m'a mis deux ans. Pendant le temps que j'ai construit ma cave, euh, c'est Jean, le domaine des Trois Étoiles, Jean-Charles Cruzat, qui, qui a fait la vinification. Euh, parallèlement, conjointement avec moi pour déjà sortir une première gamme. Et puis comme ça, quand ma cave était prête après deux ans, j'avais déjà une première clientèle qui avait déjà un peu l'habitude de, de, de mon vin. Et puis après, j'ai pu vinifier après deux ans euh, directement euh, chez moi au domaine. Et puis actuellement, ce qui est important, c'est que justement, on avance dans, dans, dans le même, euh, dans la même direction, et on essaye de s'entraider des en vignerons pour montrer qu'à Genève, on arrive à sortir du vin excellent. Et euh, c'est vraiment des produits du terroir. Dernièrement, on a eu les bastions, euh, le, le festi terroir aux bastion. Et, et là, c'est tous les vignerons et producteurs agricoles qui ont montré leur savoir-faire directement au centre de Genève.
1: Donc ça, c'est super important. Ouais. Euh, vous avez construit la cave. Euh, J'ai l'impression que tout ce que vous avez fait, vous l'avez toujours fait vous-même à la force du poignet. De quoi fallait-il doter votre cave au juste
0: ben il fallait construire les murs, il fallait tout construire parce qu'en en fait où j'ai construit ma cave actuellement, il y avait des silos à céréales qui stockaient les céréales parce qu'à l'époque on pouvait faire des livraisons tardives et tout ça. Puis toute la, la 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 conjoncture a fait que que tout le mode de transformation des des céréales ont complètement changé donc j'avais plus besoin de de ces cellules à grains et de de, de système de triage des céréales. Donc j'ai dû carrément adapter euh, tout pour construire une cave euh, et, et, et tout un système des locaux pour pouvoir stocker le, le, les bouteilles et tout ça. Donc comme j'avais pas forcément les finances euh, au départ, parce que c'était très difficile de trouver des crédits, euh, étant donné que j'étais fermier et pas encore propriétaire, donc, j'ai fait le maximum moi-même, euh, j'ai créé la, le squelette et puis après, les finitions et tout le reste, j'ai tout fait moi-même, petit à petit par année, en investissant toujours un petit peu. Là,
1: voilà, donc, il fallait euh, doter la cave de bosses, de pressoirs oui. et de, de cuves, euh, de cuves euh, quantité d'installation oui. et puis aussi, euh, je pense, de très, très beaux alignements de tonneaux.
0: Oui, bon, au, dé au départ, j'ai pas trop commencé avec des tonneaux, c'est d'abord avec des cuves euh, toutes simples, euh, en inox ou en acier vêtu. J'ai réussi à récupérer certaines cuveries euh, en valet euh, pour pouvoir commencer déjà avec du matériel. Les pressoirs et fouloirs, la même chose. Euh, j'ai acheté des, 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 du matériel d'occasion et tout, euh, avant de pouvoir euh, euh, améliorer euh, la technologie pour pouvoir augmenter la qualité des bains.
1: Voilà, et bien après une ultime petite pause, nous allons évoquer l'une des grandes caractéristiques du domaine, à savoir l'événementiel.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes bien sûr Radio Cité. Nous sommes en présence de monsieur Frédéric Propst, qui est viticulteur, mais pas seulement. Bien davantage que cela, à Colébossy, qui nous entretient de toutes les spécificités de son domaine, qui nous a déjà fait part de tout ce qu'il a élaboré au fil de trente années. Il y a une caractéristique de son domaine qui me semble tout à fait remarquable. C'est-à-dire que on voit que ici et là, les vignerons essayent d'associer. Leur clientèle a des événements, on fait des portes ouvertes, on fait des fêtes, il y a du théâtre, de la musique, etc. Mais il me semble que vous avez, monsieur Propst, poussé cette démarche à son point extrême. Donc maintenant vous êtes dans l'événementiel, euh, c'est une entreprise monstrueuse. Est-ce que vous le faites avec des partenaires
0: alors euh, oui, en fait, pour l'histoire de l'événementiel, j'ai commencé il y a 25 ans parce que euh, j'étais un des premiers euh, indépendants dans la viticulture à lancer ce système de, de, de prestations parce que moi j'ai toujours aimé organiser des fêtes et des choses comme ça et le domaine possédait passablement de, de, de locaux euh, qui étaient des anciennes écuries qui ont été transformés en locaux de location, marchands de meubles, il y a eu un garage, il y a eu des choses comme ça. Et puis, euh, les, les locataires sont partis. Puis, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire On va pas laisser euh, ces, 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 ces bâtiments vides. C'était très dur de trouver des locations, euh, des prestataires qui voulaient prendre les locations à, à l'époque. Donc, j'ai dit, je vais me lancer dans l'événementiel. Donc, en organisant des mariages, des anniversaires, des baptêmes et toutes sortes de choses. Et j'ai transformé toutes ces salles. Donc, on a trois salles de 200 carrés plus un verger de 2000 carrés pour pouvoir faire ces événements. Et après, il y a à peu près dix ans, j'ai créé une société événementielle. Après, j'ai engagé un, un ami qui est devenu mon associé. Et puis actuellement, c'est lui qui dirige totalement euh, la partie événementielle du domaine. Euh, il a repris cette société lui-même. Et puis comme ça, c'est lui qui reprend. Et j'ai gardé juste une, une salle pour pouvoir faire mes événements personnels.
1: Voilà, donc euh, euh, j'imagine un partenariat, par exemple, forcément, avec un restaurateur, parce que vous ne pouvez pas être constamment au four et au moulin. Déjà, euh, à souligner que les salles hein, qui sont euh, que j'ai pu admirer en arrivant ont été faites, euh, construites à la force du poignet. Partenariat culinaire Alors, il n'y a pas un
0: partenariat proprement dit. On travaille régulièrement avec euh, des traiteurs de Genève. Euh, et puis, euh, ces traiteurs viennent euh, directement sur le lieu. Ils connaissent très bien le lieu et tout. Et nous, on fournit les boissons, l'espace et l'organisation de l'événement. Euh,
1: je me suis demandé quelle était la pensée, en somme, qui présidait cette euh, organisation d'événements. Et je me suis dit ceci. Je me suis dit c'est extrêmement habile, à savoir que chaque année, des centaines de personnes viennent, admirent les lieux. Goûte les vins. Excellent. Et est-ce que c'est pas une façon, euh, extraordinairement subtile de faire marcher le tam-tam?
0: Oui, bon, de toute façon, au départ, l'événementiel a commencé aussi parce que moi, je suis un très mauvais commercial en vin. Euh, j'aime ai, pas aller avec ma mallette et puis toquer au restaurant et tout ça, c'est très difficile parce que quand on est, on est producteur, on est, c est, c est commercial, c'est vraiment un métier. Euh, donc je me suis dit si j'organise des événements directement au domaine, eh ben, c'est les gens qui viennent au domaine qui goûtent les vins et puis on arrive à faire du commercial beaucoup plus facilement avec des gens qui sont déjà sur le domaine en train de faire la fête et puis de, de, de montrer ce qu'on qu fait euh, nous-mêmes que carrément de sortir du domaine et puis d'essayer de faire des, des, des salons et des, des, euh, le commercial quoi. Donc c'est pour ça que j'ai au départ le, euh, lancé ça, puis au fur et à mesure, les gens qui viennent faire des événements là, ben, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, et puis ça a commencé comme ça.
1: Voilà, c'est ça, c'est par rebond, donc c'est oui, pas... extrêmement astucieux. Est-ce que vous avez une idée, comme ça, euh, même approximative, du nombre de personnes qui, dans le cadre événementiel, viennent pour une soirée chez vous, et qui après vont pouvoir euh, faire de la publicité, en somme
0: oui, il bon, y, y a des événements qui vont de 50 à 150 personnes et puis on en a à peu près une centaine, 120 par année, euh, suivant, suivant les années. Et puis euh, voilà, après ça, ça, ça se dit vite, hein. vous savez Genève est petit et puis euh, les lieux qui sont assez intéressants, euh, ça, ça, ça se dit très vite. Donc maintenant, par exemple pour les mariages, euh, c'est une année et demie à l'avance qu'il faut prendre les réservations parce que sinon il n'y a plus de place.
1: Ah ben voilà donc euh, vous êtes euh, enfin vous affichez quasiment complet pour les événements
0: oui, en tout cas, euh, oui, oui, tout, tout ce qui est événement, les week-ends pendant les fortes saisons euh, de, de, de avril ou mars jusqu'à jusqu'à octobre, euh, ça c'est sûr que euh, ça c'est déjà tout complet. Après, il y a les entreprises qui sont là en fin d'année pour faire leur soirée de fin d'année. Et puis euh, maintenant, il commence à y avoir des séminaires et des choses qui, qui, qui commencent en début d'année, euh, janvier, février mars, qui avaient un peu moins à l'époque.
1: Voilà, nous abordons un dernier sujet pour satisfaire ma curiosité. Euh, parmi vos initiatives, nombreuses inventions, il y a la fondue Bacchus. En quoi est-ce que ça consiste
0: En fait, moi je suis passionné par la cuisine à force de, de, de voir ces émissions euh, Top Chef, Master Chef et Super Chef. Et, et, et j'ai toujours voulu associer la, la gastronomie, la vigne et le vin. Donc, euh, j'ai adapté une salle euh, qui est sur le thème du, du vin et de la vigne, et j'ai créé pendant deux ans un menu gastronomique sur le thème du vin qui s'appelle la Fondue Bacchus, euh, qui est, qui est euh, euh, un menu euh, issu de, de, de raisins. On fait des confits artisanaux de cabernet, on fait des coulis de merlot, on fait un sorbet de chardonnay, et puis, euh, et puis voilà, c'est tout avec des produits du terroir euh, totalement naturels, bio. On essaye de, comme le domaine va être aussi en reconversion bio. Et puis ça, vous trouvez tout sur le, le, le site
1: leroibacus.ch. Mais en somme, dans l'affaire, euh, c'est vous qui avez créé les recettes, c'est vous qui êtes au fourneau. Oui. Donc, euh, voilà, vous êtes de plus cuisinier, on peut dire cuisinier créateur. Créateur, c'est un adjectif dont on abuse beaucoup, mais ces recettes, c'est vous qui les avez testées et mises au point
0: Oui, parce que certaines choses, j'avais aucune base. Par exemple, la sauce café de Paris où j'ai 10 herbes différentes dedans. J'ai fait mes essais avec mes herbes jusqu'à ce que je trouve le goût que je, je voulais. Le sorbet de chardonnay, ben ça n'existe ça pas. On trouve nulle part du sorbet de chardonnay. Donc, j'ai fait mes essais avec du jus de raisin et du sirop de chardonnay pour créer mon, mon, mon sorbet jusqu'à ce que je trouve le goût qui est qui est bien adapté euh, avec ça donc euh, je continue encore à faire des essais culinaires euh, parce que maintenant on est Radio Cité Genève 92.2 FM mon menu Bacchus en version euh, Burger Bacchus, voilà
1: donc, voilà eh bien, euh, chers auditeurs, euh, c'est le moment de vous quitter et je pense que vous êtes en train de saliver. Donc, euh, vous aurez peut-être l'occasion, sous peu, de faire un petit passage au domaine du château de Collet et peut-être de rencontrer M. Frédéric Probst que je remercie très chaleureusement. À bientôt. Ben, Merci à
0: vous et à très bientôt au domaine pour une, un bon petit verre de dégustation.